0: Historicamente, a Fundação Tiradentes se mantém focada em sua missão assistencial, atuando em suas atividades e articulação institucional. A prioridade sempre foi a busca da ampliação de sua capacidade de servir. Neste período de campanha eleitoral e dispondo de um canal que leva assuntos de interesse de seus beneficiários, surge a oportunidade de dar voz aos candidatos que são policiais militares do Estado de Goiás, ativos ou veteranos ofertando melhor condição de escolha ao beneficiário. Dessa forma, o Fastor da Diferença vai receber candidatos aos cargos de deputado federal e estadual para falar sobre seus projetos para as cadeiras que pretendem assumir na Câmara Federal e também na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. As entrevistas vão seguir regras igualitárias e terão duração de 15 minutos. As perguntas são as mesmas para todos e cada um terá três minutos para a resposta de cada pergunta. Ao término, caso não ultrapassem o tempo, os candidatos terão três minutos para suas considerações finais. Todo o tempo será cronometrado e informado ao candidato preservando a igualdade do espaço para todos. Os episódios serão apresentados na íntegra. Teremos um bate-papo que visa trazer ao conhecimento dos beneficiários os projetos políticos que influenciam em sua profissão e qualidade de vida. Contamos com a imparcialidade e a objetividade de todos. Nós vamos conversar com a capitã Valesca, candidata a deputada estadual pelo União Brasil. Candidata, qual é a sua proposta para a defesa de direitos e prerrogativas dos policiais militares, ativos e veteranos?
1: Olá, eu gostaria primeiro de agradecer o espaço né, que nós estamos tendo aqui para expor nossos, nossas ideias, nossos projetos, nossos sonhos. Né? Na verdade, nós trabalhamos com não só os sonhos de nós que estamos pleiteando a vaga, mas também com os sonhos de todos que estão acreditando no nosso projeto. Eu acredito que o projeto de garantia das prerrogativas, os direitos dos policiais, eles vão ser a bandeira de todo mundo que está trabalhando com a segurança pública. né? São projetos que já foram é, lutados e, e batalhados durante o tempo, eu acredito que o principal é nós estarmos vigilantes né, de que esses projetos sejam colocados em pauta, sejam votados de maneira correta. Então, sobre a questão da C2, né? A, 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 a reajuste da C2, o AC3, é, ele ser equiparado à a, a questão do, do salário mínimo, o, também do c 137, as demandas das pensionistas. Então, o que eu penso, o que eu penso que a gente tem que fazer né, sobre a questão da database também. Reajuste financeiro, são coisas que nós temos que estar lutando, mas não só como um projeto de campanha. Está realmente ligada a isso dentro da, da Assembleia. Mas o principal que eu penso como política é uma política para o povo mesmo, para o servidor público. É, não tenho nenhum político, é, é, um político para chamar de meu, e eu também não vou ser essa política. Então a minha sala, né, o meu gabinete vai estar aberta a todas as demandas individuais, os policiais para eu ser ponte de apoio que a gente possa conseguir, não só recursos e coisas institucionais, como também individual, ajudando o policial a ser reconhecido e valorizado, tanto na cidade que ele está, quanto provavelmente dentro da instituição, protegê-lo.
0: Candidata, quais são seus projetos de promoção de qualidade de vida para os policiais militares, pensionistas e familiares sob o aspecto da assistência social, a saúde ou situações de atenção típicas das profissões ligadas ao policiamento e à segurança pública?
1: Nós entramos em um mês chave, né? Essa pergunta entra num mês muito bom, que é o Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção, né, ao suicídio. Nós sabemos que isso é uma realidade que acontece. Nós precisamos preparar os policiais para o serviço como um todo. Quando eu falo de qualidade de vida, é uma coisa muito individual. Porque, às vezes, o que é qualidade de vida, para mim, não é para outra pessoa. Então, para alguns, qualidade de vida é ter saúde, financeiro, seria um conjunto de tudo, né? Mas eu acho que nós podemos fazer, investir no material humano. Então, a minha ideia é investir no material humano. Projetos nós temos demais. Nós temos... Associações, assim como a mesma Fundação Tiradentes, o HPM, é, é, HP, HPM Itinerante, né? Mas nós temos que investir no policial como um todo. Como eu penso? trabalhando o policial na educação financeira para que o policial não se torne tão dependente de trabalhos extras que impeçam que ele tenha qualidade de vida e momentos com a sua família. Momentos de memórias afetivas que vão ficar nos filhos dele. Eu tenho casos de policiais que fecham as horas de AC4, mas nunca foram para a praia com a família. Não tem momentos de lazer com a família. Então, a gente tem que combater o sedentarismo, né, a má alimentação. E... a jornada de trabalho é uma jornada é, desgastante. Né? Então, o policial valorizar esses momentos de folga, que a gente precisa também descansar. E sobre a questão das pensionistas, eu passei até por isso agora. Né? Meu pai faleceu há dois meses e minha, ele era bombeiro. A minha mãe ela ficou casada há 43 anos, extremamente dependente do meu pai. A primeira vez que ela girou a A porta giratória de um banco foi a gente que levou ela. Então, a gente preparar com assistência social essas pensionistas para esse momento. Nós temos esse contato pós-morte com... com, pós a morte do policial ou da policial, esse contato de é, oferecer ajuda, oferecer aporte, é, oferecer uma ajuda fina, é, educação financeira para que ela saiba gerir o salário, que às vezes ela é uma mulher de família, né? Ela não tem essa obrigação financeira, ela vai começar a ter é, até é, formas de é, propor para ela também cursos profissionalizantes, para que ela queira, se ela quiser entrar no mercado de trabalho de alguma forma, para ocupar o tempo dela. Então, são coisas que a gente... eu penso numa, numa política voltada realmente para tratar o ser individual dentro das suas particularidades, com toda a integralidade dele. Nós avaliarmos a questão da saúde mental dos policiais. Nós temos policiais que têm medo de, de baixar, né? que é ficar afastado e parar de tirar o virtual. A tropa... é, é não, não querer trabalhar com ele novamente, então são várias é, barreiras que nós temos que têm que ser quebradas dentro da instituição é, e dentro dos nossos policiais, e a gente pode trabalhar isso individual, é, trabalho de formiguinha mesmo, de um a um, fazendo essa valorização da qualidade de vida, falando da importância da atividade física, da saúde, de uma alimentação mais saudável, porque não é só viver, né? mas é viver com qualidade o maior tempo possível para os nossos.
0: Candidata, quais são os seus projetos em relação à segurança pública?
1: Então, a segurança pública, eu penso inicialmente como mulher, né? Eu trabalho em viatura, em trabalho operacional, na segurança pública, no batalhão de área, e tem momentos que nós não temos policiais femininas trabalhando na rua. Então, eu penso que um dos projetos que nós podemos levar é o aumento do número de mulheres para entrar na polícia, que hoje nós temos somente 10% né, de, do público. Nós poderíamos sugerir aí 20%. Eu acho que seria um público maior para nós podermos trabalhar, porque é importante a mulher estar na rua é, trabalhando com, com, com o público. né? É, nós temos também que valorizar... É, o policial, como um todo, da forma financeira, né? instituir políticas que o policial consiga receber melhor, através de reparações salariais. E eu queria também... A minha pauta né é a valorização do quadro de oficiais auxiliares, que é de onde eu faço parte. Eu vim dos soldados, né? eu, eu cheguei a oficialato através de provas por merecimento, mas foram provas intelectuais, e como oficial, somente foi promovida por antiguidade. Então, uma das pautas que eu acho que que eu vou lutar muito com elas é que as nossas promoções, as nossas medalhas, os nossos reconhecimentos, eles sejam realmente, para todos os policiais, que o policial que está lá no no rincão de Goiás, na viaturinha diária, tomando o sol, na linha de frente, ele seja reconhecido, não só politicamente, né? reconhecido pelo trabalho dele, pelo trabalho de excelência que ele faz todos os dias. Então, que possa chegar a ele esses benefícios que a instituição tem e que, às vezes, não chega. Nós temos policiais que passam anos sem receber, ao menos, um, um elogio em ficha. Então, eu acredito que a gente tem que pautar pela valorização realmente do, do, valorização do policial e, consequentemente, o policial sendo valorizado, ele vai prestar um serviço de maior qualidade para a população como um todo.
0: Além da segurança pública, candidata, a senhora tem outro projeto prioritário como bandeira, como, por exemplo, a questão educacional?
1: Sim, eu trabalhei nove anos no Colégio Militar. É, sou extremamente apaixonada no projeto. É um projeto que dá certo. É o que muitas, gente, muitas, muitas mães estão pedindo, né? Porque nós, hoje em dia, trabalhamos com o um número de mulheres que são chefes de família. Muitas mulheres são chefes de família. E o colégio, vem no colégio militar a possibilidade de nós implantarmos uma, um direcionamento dentro da, do militarismo, que é questão de regras, questão de normas, onde nós não só mudamos o, a educação, mas mudamos vidas né, dentro do de um colégio militar. Então, eu acredito que nós temos que ampliar os números de colégios militares, mas colocando ele em locais específicos que atendam a toda a comunidade carente também penso que nós podemos fazer parcerias com o município e implantar semeis, semeis que possam... A gente teve até um caso agora em Goiânia da mãe que teve que sair para trabalhar e deixou a criança de três anos sozinha em casa. Então, não é só o, o... a irresponsabilidade de uma mãe é o medo da fome. Ela precisa trabalhar, ela precisa levar comida para dentro de casa. Então, como ela vai fazer isso? Ela vai fazer isso da forma que ela achar que é certa, porque às vezes nós não, t- não estamos tendo políticas públicas que amparem essa mãe nesses momentos. Então, acredito que esses semeis podem ser estendidos até o período noturno. Porque nós temos mães que trabalham durante a noite, né, como é, garçons, é, restaurantes, bufês e festas, como qualquer outro tipo de profissão que elas possam também ter esse acesso e deixar essas crianças muita minha, minha preocupação também muito grande com a educação são as crianças atípicas, né? as crianças com deficiência. É, eu tenho um filho que tem é, transtorno de atividade. É, nós temos uma dificuldade com a questão de aceitação escolar para essas crianças, porque, às vezes, o professor não está acostumado a lidar com uma criança que tem deficiência. E nós, mães, não somos guerreiras. Né? Nós queremos que tenha políticas públicas que realmente incluam essas crianças e que valorizem essas crianças no... no Na escola, né? Elas serem socialmente aceitas. E eu tenho vários outros projetos, mas o o que eu penso também é que a gente tem que formar cursos profissionais antes, voltar àquela época, né? Que a gente saía do segundo grau já sabendo fazer alguma coisa. Porque o jovem hoje, ele quer sair, ele quer trabalhar. E ele sai do segundo grau sem nenhum trabalho, sem nenhuma especialização em algo. Então, nós podemos investir com os profissionalizantes e, mais ainda, investir dentro das cidades, nós temos o que é o poder econômico daquela cidade. Por exemplo, eu sou de Caldas Novas. O lau forte é o quê? Turismo. Eu investi em cursos para a comunidade presencialmente ou até mesmo cursos é, à distância, cursos online, que possa favorecer a qualificação profissional para uma melhor inserção no mercado de trabalho dessas pessoas.
0: A senhora ainda tem um minuto e dez.
1: E como projeto também, eu quero falar sobre a defesa da mulher, né? Eu trabalho isso muito em redes sociais, com empoderamento feminino. A importância nossa na sociedade, nós mulheres hoje somos 53% do, do, do eleitorado, né? Nós temos que apostar que mulheres podem votar em mulheres. E eu penso que a gente tem que tratar a mulher um ser integral. Hoje uma mulher é violentada fisicamente, ou violentada é, violência doméstica, ela vai a delegacia e para onde que ela vai depois? Nós não temos uma, uma política pública que trate aquela mulher como um todo, com assistência social, com psicólogo, com um curso profissionalizante, porque muitas mulheres não é só a dependência emocional, é a dependência financeira. Eu vou para onde com o meu filho? Então, e também, junto com a União, propor a. a as mulheres vítimas de violência terem porte de arma. Eu, como policial, não posso né, não ter uma política armamentista. Então, eu acredito que as mulheres vítimas de violência elas têm, sim, que estar armadas porque o cara não vai voltar de novo lá. Né? E se ele voltar, ele não vai agredir mais nenhuma outra mulher. Então, eu penso que nós temos que tratar as mulheres, dar essa autonomia, mulheres é, ter, é, favorecer a independência financeira, a autoestima da mulher, a inclusão da mulher no mercado de trabalho do jovem até a, a mais velha.
0: Candidata, a senhora tem três minutos para as conclusões finais.
1: Então, a, o meu projeto é isso, né? A gente falar sobre a família, a, preservar a família, as crianças, as tradições, a liberdade religiosa, a liberdade individual. Sou uma mulher extremamente comum, de hábitos simples, eu tenho 40 anos, eu sou mãe de duas crianças, esposa, dona de casa, sou capitã de polícia, entrei soldado em 2001, então eu tenho 20 anos, 21 anos de polícia, é, consegui fazer o curso de habilitação de oficiais auxiliares em 2003, e hoje eu sou capitã de polícia... As minhas promoções foram através de critérios de intelectual e antiguidade. Então eu nunca, eu sempre, eu falo eu brinco eu sou da, da fila lá da da filinha mesmo, né? Eu nunca tive esse favorecimento político. Estou na política, aceitei o convite porque eu acredito que nós podemos fazer a diferença e eu levar uma mulher comum, né? Uma mulher comum para a Assembleia Legislativa para defender pautas de mulheres. Hoje nós não temos, é, nós temos mulheres, mas não temos mulheres que possam nos defender. Então homens estão lá legislando por nós. Não é que eu estou fazendo uma questão feminista, não sou feminista, quero lutar por um mundo onde nós, mulheres, não tenhamos que comemorar dia, que nós não temos que ter um agosto lilás para ressaltar sobre a violência doméstica. doméstica. Eu quero ser essa mulher que vai levar realmente à igualdade de direitos em toda a a esfera como mulher. Então, eu peço né, que as mulheres votem mulher, Eu sou a Capitã Valês, como eu já falei. Meu número é 44190. É o 44 do calibro, 190 da polícia. É muito fácil. Precisa nem fazer colinha para lembrar o meu número. A minha campanha está sendo de formiguinha. Da minha família para a família das pessoas. O meu meu processo está sendo um processo de voluntariado. Mesmo as pessoas que estão acreditando que eu posso fazer a diferença para elas e representar. Quero fazer um mandado transparente, participativo, que a comunidade, a sociedade, possa vir até mim e receber esse amparo. Né? A gente tem lá assessores que possam nos, nos acompanhar e eles vão ser bem empregados dentro das especificações necessárias para o Estado de Goiás. Então, eu vou colocar pessoas que possam é, multiplicar, me multiplicar e estar atendendo toda a, a comunidade. Então, eu me coloco à disposição, né? peço que votem em mim. Vou falar novamente meu número, 44190, Capitã Valesca. Peço que siga as minhas redes sociais, é arroba capitãvalesca e lá tem todos os links com figurinhas e coisas para quem quiser me seguir e apoiar a minha campanha. Vem comigo gente, vamos fazer a diferença pela essa renovação política.
0: Nós conversamos com a candidata capitã Valesca candidata a deputada estadual pelo União Brasil. Obrigado, candidata.
1: Muito obrigada pela oportunidade.
0: Finalizamos a entrevista da série Candidatos 2022. Espero por você no próximo episódio. Eu sou o jornalista de Barrosa, agradeço a sua companhia e te espero nas próximas edições do Faz Toda a Diferença, o podcast da Fundação Tiradentes. E você já conhece as nossas redes sociais? Acesse arroba Fundação Tiradentes no Instagram e no Facebook se quiser interagir comigo, deixe a sua mensagem ou a sua sugestão de conteúdo para o nosso podcast. Basta acessar a aba Fale Conosco do site da Fundação Tiradentes, o tiradentes.org.br. Um grande abraço para você!